0: En el episodio de hoy hablamos con José Flores Gómez, Marketing Manager en Relex Solutions, una empresa especializada en la planificación para retail y cadena de suministro. Esta experiencia, sumada a su paso por compañías como BIMBO Deloitte, han hecho que José se convierta en todo un experto en Growth Hacking. Y lo más interesante es que José lleva el Growth Hacking al Marketing B2B cuando, ustedes saben, es algo que comúnmente asociamos al B2C, en especial a startups y a las empresas de tecnología. Entonces, durante esta charla, José nos detalla las estrategias que utilizan el Growth Hacking, por ejemplo, en la planeación y participación en diferentes eventos presenciales, desde los lead magnets para atraer a posibles prospectos, hasta diferentes técnicas de lead scoring para que al final todo esto sea reflejado en el ROI. Así que, sin más preámbulos, vámonos con la conversación. que hay dos cosas que me generan mucha curiosidad de tu experiencia. La uh -huh. primera es eh, como, bueno, justo te quería preguntar eso, como de sé que no estás en este momento en ese tema regional, pero ¿cuál es esa gran diferencia, digamos, que tú, o sea, ¿cuál crees que es como la diferencia principal en ese tema regional? Y digamos que, que, que te ayudó como a enfrentar esa diferencia, es lo primero que te quería preguntar. Porque también sí. de repente hay gente al otro lado que nos está escuchando y dice, yo todo lo contrario, yo en cambio me quisiera pasar a comenzar a liderar un tema regional.
1: Claro, pues yo creo que cambian tus actividades y obviamente el tamaño de tu mercado o de la audiencia a la que quieres llegar, esa es la principal diferencia. Uh -huh. Si estás enfocado en un país o incluso en una ciudad o tú lo puedes hacer tan pequeño como quieras, pues tus actividades van a ser más puntuales. Y cuando estás viendo un tema regional, creo que hay dos retos. Tratar de encontrar algo que pueda funcionar de manera regional y eso es a veces incluso retador. A mí me pasa, por ejemplo, en mi trabajo actual, muchos de los contenidos que son en español los adaptamos de, de los contenidos en inglés o creamos nuevos, pero siempre buscamos que funcionen para España y para Latinoamérica. Mi par, que está en España, ella de formación es filóloga, entonces es experta en el idioma, pero algunos de los términos que utiliza pues no son comunes acá, ¿no? Incluso pequeñas diferencias en las palabras como decir costes y costos, o a veces en América Latina somos más dados a utilizar anglicismos o cosas así que allá no. Entonces buscar ese, ese, esa manera de unificar los mensajes es, es retador o incluso también las diferencias lingüísticas en, dentro de América Latina pueden suponer un reto, ¿no? Hay palabras que pueden significar cosas inapropiadas en un lugar. La o famosa tropicalización
0: que nos toca hacer a veces, y claro, sin duda, cuando... Eh, me ha pasado sí. un montón, ahorita estoy, casualmente estoy en ahora en España, y claro, ¿no? Incluso hay palabras que literalmente son cosas como que cualquiera se sonroja y las dices uh -huh. en voz alta sí, y para sí. nosotros Alguno, es como...
1: Algunos verbos, ¿no? Como... como el uno que significa sujetar algo o...
0: Sí, sí, total. ya <risa> me pasó en el supermercado, de hecho, y todo el mundo me miró como... ¿Esa, esa, esa, ¿Qué le pasa a esa niña? Te <risa> eh, sí, sí, sí. quiero... en Mi otra duda justo va a... a creo que eres la primera persona con la que yo me siento que tenga más de 10 años continuos trabajando en B2B. Uh -huh. Y para mí la pregunta es como, ¿cuál es el reto que tú crees que...? O sea, yo creo que como marketing tenemos un reto siempre, bueno, muchos, pero entre esos, por ejemplo, que hay que adaptarnos a una velocidad impresionante a las nuevas cosas que van surgiendo. Pero cuando tú ya lo miras con ojos de B2B y digamos que hacemos un zoom out, ¿Cuál es el reto para ti que B2B hoy tiene grande? O sea...
1: Sí. Mira... ¿y qué, yo, ¿qué yo, ha pasado
0: alrededor de ese reto?
1: Sí, tal vez me voy un pasito atrás. Yo cuando empecé trabajando en B2C, tenía la impresión de que medir los resultados de marketing era bastante fácil porque había muchos estudios, indicadores. O sea, teníamos datos de Nielsen para ver... Eh, temas de si una promoción funcionó bien, estudios de market share, teníamos recursos para hacer focus groups, este, información de ventas, etc. Y después cuando me paso a B2B, en B2B a veces los procesos de venta son largos y eso hace retador poder determinar a veces qué, qué tanto influyó marketing en, un, en obtener un nuevo cliente o en obtener un resultado. Y eso al principio era un poco como mojarse el dedo y ponerlo al aire sí. y, y decir, bueno, hice esto, esto y esto, pero medir los resultados siempre era un poco discutible y siempre te cuestionaba. Creo que la tecnología fue avanzando mucho y ya hay muchas plataformas, muchos CRM's Foxpot, Salesforce, este SixSense, que te permiten trazar todo el camino con un prospecto y ver en qué momento y cómo interactuó contigo con tus programas de marketing. Y eso ha avanzado muchísimo. ¿no? Eh, nos encontramos eh, en algún momento ya con sistemas incluso que te permitían calificar a los leads, eh, este famoso sistema de lead scoring, donde le ibas dando puntos a un prospecto. Si visitaba tu web, le dabas 10 puntos. Si... Se conectaba a un webinar, 50 puntos. Y cuando juntaba 100 puntos, ya se lo pasas a ventas. Y ellos ya lo contactan y por lo menos, digo el racional detrás de eso era que ventas ya no lo contacta de cero, ya no es una llamada en frío. Esta persona ya sabe quiénes somos. Tiene algún Claro, porque pasa mucho y no sé si te ha pasado, que a veces este, incluso había un meme de que era esta imagen de la película del resplandor de Kubrick y está la mujer así con miedo y decía, solo leí tu blog y Jack Nicholson, así como psicópata era el de ventas así de, te quiero vender. Y la otra solo leí tu blog.
0: No, pues lo, vi, veces, no lo vi en su ah, momento, pero qué gran meme.
1: Sí, a veces son, son como muy agresivos los, los procesos de venta, ¿no? Alguien que no conoces de nada y ya te está pidiendo una reunión, etcétera. Que a veces pues la complejidad es que la gente está muy ocupada y no es que uno sea grosero o lo que sea, ¿no? simplemente la vida no da para claro. eso. Entonces, creo que ese es el, el, el racional detrás de estos sistemas de, de lead scoring o de calificación de leads, es que realmente contactes a alguien que tiene cierto interés en tu, en tu producto o servicio y eso lo conseguiste a través de las actividades de, de, de marketing.
0: Me, me causa curiosidad que hablas de esto, no sé si, si es, o sea, como que sentí como que no es una herramienta como de lead scoring, no es como algo que estés utilizando hoy, sino que utilizabas. Me dio esa impresión, pues no sé si, o sea, es porque ya evolucionó algo que te parece que hoy es mucho más apropiado o, o, o justamente, digamos, eso sigue siendo una estrategia vigente y sí. que utilizas en el día a día.
1: Sigue siendo vigente. Yo creo que cada empresa adapta estos procesos y estas herramientas a lo que le funciona mejor. Fue justo en mi trabajo ante, en, anterior el tema de los 100 puntos, pero en mi trabajo actual seguimos calificando a los leads antes de pasarlos a ventas, quizá no con un sistema tan estricto. Pero en mi trabajo anterior me llegó a pasar de que estaban en 95 y así por Dios ya califíquenlo porque se nos va a enfriar, se le va a olvidar que se conectó a un webinar. <risa> Entonces sí, si eh, páselo pero estos, ya. Sí, exacto. Esto, estos sistemas son vigentes y se siguen utilizando. O sea, cada empresa debe definir cuál es la mejor manera para ellos para calificar a sus leads, debe definir en su ciclo de ventas en qué momento contactan a alguien y puede haber eh, pues muchos criterios, ¿no? desde la importancia del lead, eh, por ejemplo, en este sistema de puntuación, a veces sí llegábamos a, a contactar a alguien que era muy importante para nosotros porque decíamos, ¿sí? no, no hay que esperar más, ya que lo, lo busque un representativo de, representante de ventas.
0: Claro, mira que hay, hay, igual sí, pienso que una persona que nos esté escuchando y de pronto diga, yo no tengo esto tan estructurado, eh, no sé, ¿se te ocurre algún consejo de por dónde empiezas a definir cómo calificar el lead o cuáles son esas cosas claves que tú, no sé, digamos que si estuvieras en esa posición de no tenemos ese sistema en esta empresa, por dónde ni siquiera tenemos ni idea cuál puede ser una variable importante y qué peso darle, o si no es a través de variables, ¿cómo por dónde podemos tener luces de cómo hacer esto?
1: Sí, mira, es un punto súper importante y creo que también muy común incluso yo recuerdo que me llegó a pasar de que en un trabajo teníamos como este CRM viejo y ya todo el mundo estaba haciendo automatización de correos y cosas y nosotras no lo podíamos hacer entonces creo que es común que pase que uno no siempre tiene como las últimas herramientas o la última tecnología y ahí sí hay que ser como creativos y obviamente esto, esto del, de la calificación de leads involucra al equipo de ventas ¿no? a entonces creo que ahí es cosa de charlar con, con el equipo y establecer un proceso donde digan si ya estamos registrando ciertas actividades, o sea, sabemos que... Nuestro público objetivo interactúa con nosotros de, de cierta manera hay que definir cuáles son los siguientes pasos, quién está involucrado, quién es responsable de, de mandarle un correo a esa persona. ¿Se lo manda un, el de marketing con un correo muy general o se lo va a mandar ya un vendedor con un mensaje súper personalizado? le vamos a pedir ya una reunión, le vamos a mandar más contenido, etc. Yo creo que se puede hacer en cierta medida, aunque no tengas las últimas herramientas, es más bien cosa de estructurar tu, tu proceso y de claro. experimentar, porque eh, pues no hay, en marketing sobre todo, creo que es muy dinámico y no, lo que te funciona hoy no necesariamente te va a funcionar siempre, ¿no? Todo el mundo va a empezar a hacer lo mismo. Y entonces ya no va a ser algo que funcione tan bien.
0: Claro, te entiendo muchísimo. Yo, digamos que una de las cosas que comenzamos a hablar tras bambalinas, quien nos está escuchando, no escucho esa parte, pero me hablaste que uno de los temas en donde sería interesante hablar es growth hacking. Y a esto le subo una capa que me genera aún más interés, y es que growth hacking de alguien como tú, que tiene toda esta experiencia en B2B, no sé ni siquiera por dónde empezar, quizás por decirte, o sea, qué has hecho o qué tanto te ha funcionado o qué no, pero quiero comenzar a entrar ahí a entender, no sé, yo a veces creo que el growth hacking parece, cuando tú miras blogs, eh, contenido, YouTube, cursos incluso de growth hacking, muchos están enfocados al B2C y al B2C en especial tecnológico, no si tienes un e-commerce, si tienes una app, etcétera, etcétera. Pero hablemos de ese growth hacking B2B. ¿Qué, ¿Qué ha pasado ahí o qué usas o qué has hecho ahí?
1: Sí, sí, sí. Bueno, voy a partir eh, por explicar cómo entiendo yo growth hacking eh, para asegurarnos que estamos en la misma página. Este, bueno, yo tengo entendido que el concepto surge en estas, sobre todo en el, como en el ambiente de las startups y eh, empresas no tan pequeñas, aunque no necesariamente, cuando no tenían estos presupuestos para hacer publicidad o las acciones de marketing eh, súper convencionales. Entonces, apuestan más como a la creatividad de pequeños trucos que les hagan que su, puede ser que su contenido se viralice, que ganen más usuarios, más visitas a sus sitios web. Y creo que el ejemplo de siempre es Hotmail cuando empezó y que en cada correo por default te venía la leyenda de obtén tu correo gratis y la liga, ¿no? Entonces, cuando alguien recibía un correo de ahí, lo veía y creaba su correo. Y entonces, se fue como un hack de crecimiento. Y luego, también recuerdo que durante este tiempo empezabas a ver en las bolsas de trabajo como que se había vuelto de moda, ¿no? Que buscamos un growth hacker o un jefe de growth hacking, cosas así, ¿no? Y, Total. y siempre me causaba un poco de ruido porque pensaba, bueno, al final es algo que todos debemos buscar en nuestro empleo, ¿no? Cómo obtener... Eh, o encontrar esos pequeños trucos o hacks o métodos que hagan que nuestras actividades sean más eficientes, tengan mejores resultados y después puedes repetirlos hasta que se agoten, que era lo que decíamos en ese momento, ¿no? Que lo que te funciona hoy no necesariamente va a funcionar siempre. Y un ejemplo que se me ocurre de, de B2B y que sucedió mucho durante la pandemia. Creo que hablar de la pandemia ya está suena un poco trillado. Todo el mundo ponemos ejemplos siempre. Pero creo que es vigente y nos cambió el, el panorama a todos. Eh, fue, por ejemplo, el tema de los webinars, ¿no? Nosotros ya hacíamos webinars un poco. ¿Antes pero... de
0: pandemia hacían webinars?
1: Sí, sí, sí. Yo he estado un tiempo en esta consultoría y desde ahí ya hacíamos webinars. No con tanta frecuencia, pero yo creo que todo el mundo empezó a ver que funcionaban bien y empezó a ver como un boom de webinars. Yo, incluso en esa época, hacía el reporte global de la empresa del número de webinars, cuánta gente se registró, cuánta gente se conectó. Y si vimos cómo fue escalando, lo fuimos viendo cómo fue decreciendo porque se saturó el mercado de webinars, ¿no? Te metías a LinkedIn Ajá. y era webinar de este, webinar del otro, etcétera. Entonces, no podía estar también.
0: toda la agenda full con webinars en una
1: semana. Exactamente. Y, y ya pues uno se cansa, ¿no? Y la gente se cansa de estar enfrente de una pantalla. Entonces eh, se, se desinfló, digamos, ese método. Incluso también los eventos virtuales tenían sus pros y, y sin duda, o sea, hubo eventos que superaron sus audiencias convencionales gracias a que eran virtuales pero también hubo un agotamiento. Ese es un ejemplo eh, como muy Total. sencillo de growth hacking en B2B, porque en B2B creo que los eventos, al menos en mi experiencia, siempre han tenido como un papel central en las actividades de marketing.
0: Yo te quiero preguntar algo, y, uh -huh. y es, hay gente, o sea, yo he visto dos posiciones, y me parece, quiero saber cuál es la tuya, hay gente que cree que este es el tipo de roles que debería haber un líder de Growth Hacking, alguien liderando y literal, así como tú dices, se busca y se busca y el, el, literalmente como que tu cargo es ese. ¿O tú crees que eso eh, es algo que no o sea, que para que una empresa lo tenga no necesita líder o si sí se necesita un líder, digamos, para tener este tipo de estrategias puntuales alrededor de Growth Hacking?
1: Mira, yo creo que el... yo diría que sí. Es... Sin duda debe ser bueno tener la posición si se tienen los recursos y, y el equipo, porque alguien que esté dedicado casi que 100% a eso va a poder eh, reflexionar más sobre ciertas actividades y proponer, ¿no? Que uno, a uno le gustaría poder tener esa creatividad y, y descubrir esos hacks pero no siempre sucede. A veces uno está completamente engullido por las actividades, por el estrés, por los problemas que van surgiendo. Entonces no se te ocurren cosas nuevas, ¿no? Entonces alguien que tenga como más espacio para la creatividad y para buscar esos métodos que sean no costosos, pero que tengan mucho impacto, es sin duda útil. Entonces yo sí, si a mí me dice esa. ¿Contrata a alguien ahora para que se dedica a eso? Yo sí, sí, lo contrato.
0: Y digamos, ya nos hablaste de esos, en su momento, efectivamente, el boom de los webinars, el boom y el declive de los webinars por la sí. saturación que hubo. Bueno. Hoy, por ejemplo, ¿qué estrategias te funcionan muy bien alrededor de ese growth hacking, pero B2B? ¿Qué te ha funcionado últimamente muy bien?
1: Sí, mira, nosotros... Eh estamos haciendo muchos eventos ahora estoy estoy en una compañía en un, un mencionado Solutions y es una empresa de tecnología que se enfoca al sector de retail uh -huh. y hace básicamente pronósticos de la demanda utilizando inteligencia artificial y con esos pronósticos la gente o los retailers el público objetivo puede mejorar un montón de procesos okay, pero bien. digamos somos nuevos en el mercado es una empresa completamente nueva en América Latina y tenemos que darnos a conocer y obviamente sumar gente que podamos y compañías que podamos meter en el embudo de ventas. Y de todas estas actividades que hemos hecho, las que más nos han funcionado hasta ahora son los eventos. Los eventos presenciales, ir a expos, etc. Dirás, bueno, aquí no hay ningún hack. Todavía eso suena muy normal. <risa> Pero eh, estamos manejando los eventos como campañas. que Digamos, no es solo el evento como tal, sino crear un montón de contenido alrededor de ese evento y poder compartirlo con los prospectos y dar seguimiento como a las mismas personas que contactamos en un evento, poder invitarlos a otro. Este, digamos que irle tomando el pulso a los prospectos en estos puntos de contacto que tenemos y Ajá. ir eh, profundizando en esas relaciones a través de otros eventos o otras actividades. Eso nos Ayúdame a entender solo algo acelerar. como,
0: ¿son eventos sí. que ustedes organizan o son, por ejemplo, estas ferias grandísimas que uno va alrededor de una industria, no sé, la feria de, de la industria hotelera y entonces van miles y miles de expositores y ustedes van como un expositor o son eventos que ustedes como tal son los que organizan el evento?
1: Sí. Es, es una mezcla. Mayoritariamente son estas grandes ferias comerciales, sobre todo el sector retail. Y tratamos muchas veces de hacer actividades alrededor de este evento, ¿no? como una cena con prospectos o una degustación, etc. Y hasta ahora, eh, por el, la fase en la que estamos, los eventos 100% organizados por nosotros han sido pocos en realidad. Te puedo Pero preguntar, también, tengo mucha curiosidad neta.
0: más sobre estos eventos, o sea, me da, creo que eres el primer invitado que nos habla de esto, y yo creo que, digamos, una de las mayores inquietudes es, tú vas, primero tienes incluso a tu competencia pues al lado, al frente, literalmente, claro. o sea, literalmente en el mismo corredor, o en el mismo pasillo tienes a toda tu competencia probablemente, y digamos como, ¿qué hace? que la experiencia o que han descubierto que, eh, o sea le, ayúdame a entender todo, quiero entender digamos cómo es una preparación previa evento qué actividades hacen cuando ustedes están en el evento, no sé, han descubierto que tienen que cambiar el stand clásico por otro que funciona mejor, eh, eh, o sea el antes durante y después, si le puedes dar todo el doble clic hasta donde los acuerdos de confidencialidad ya no los toquemos, quiero entender digamos todo eso, el antes, el durante y el después de un evento como se ve
1: Sí, mira, generalmente empezamos con una campaña de comunicación antes del evento, lo más antes posible. Ahí he recurrido a medios especializados donde desde tratar de tener una videoentrevista eh, donde alguien, algún ejecutivo, hable de que vamos a estar en el evento, etcétera. Enviar algún correo o poner algún anuncio también en sitios, digo, por nuestra industria. Eh, me voy como a muchos sitios especializados en retail. Entonces hacemos toda esta campaña de comunicación previa y luego trabajamos mucho con el área de ventas y de BDR, que es también parte de ventas, pero suele ser el primer filtro. Y ellos contactan a sus prospectos sobre el evento. Y ya sea para invitarlos, si tenemos pases, pero sobre todo para buscar eh, reunirnos con ellos durante la durante En la el sesión.
0: evento como tal. En
1: el evento, sí. De hecho, hubo un evento muy grande en enero este, de, de retail. Y ahí es tan importante este evento que todo el mundo quiere ir. Y una de las condiciones para la gente de ventas, para poder asistir al evento es, bueno, tienes que confirmar por lo menos tres reuniones con prospectos antes del evento para, para poder asistir. Entonces, todo el mundo se pone las pilas para poder este, agendar esas, esas reuniones e ir. Entonces, el tema de, de, de toda la comunicación que haces antes del evento es muy importante. Y ya tras bambalinas en, en el área de marketing, obviamente uno está sufriendo con todos los detalles de cómo se va a ver el stand, que voy a tener en las pantallas? Si quiero poner algo distinto eh, no sé como un proyector de hologramas o hay gente que, hay eventos perdón, eh, normalmente donde te comparten la lista de los asistentes y con su correo electrónico y todos los datos, pero eso cada vez es menos común y sobre todo en América Latina con estas leyes de protección de datos
0: claro.
1: entonces muchas veces tú solo vas a tener acceso a los datos de contacto de las personas con las que tú tengas contacto la o sea, redundancia durante el evento, o sea que tú les escanees la, el gafete o escarapela o etcétera entonces, así que se
0: vuelve digamos que tu lead magnet es o sea si te entiendo bien, es esa invitación que tú eventualmente podrías hacerle a ese prospecto decirle, mira, tengo un pase para ti, pero pues obviamente tengo una reunión, o sea, tengamos una reunión, entonces claro. se va convirtiendo, digamos que apalancándose en todo lo que supongo conferencias, actualizaciones y demás que ofrezca el evento, apalancándose en esto, ustedes hacen la invitación, por ejemplo, a su lead y lo llevan como tal al evento.
1: Es correcto. Y ya dentro de los eventos, pues tú ves muchas estrategias, ¿no? Porque como dices, todos estamos luchando un poco por lo mismo claro, y claro. toca desde que si tenemos una charla, eh, pues en la entrada tratar de contactar a la gente antes de que empiece la charla y escanearles la escarapela, dejar algún promocional en las sillas. De pronto hay empresas que organizan juegos o rifas y así obtienen los datos de un montón de gente porque obviamente para participar este, necesitas dejar tus datos entonces es, es un poco parte de este juego por poder conseguir la, la información, porque se interesen y sí es un poco o sea, tiene su particularidad. Estas grandes ferias, porque como dices, hay un montón de empresas, incluso tus competidores y todos queriendo conectar con, con las mismas.
0: Claro, yo me imagino que ahí comienza un tema crucial, de también cómo eres capaz de, por ejemplo, tener un equipo de ventas que sepa identificar muy bien cuáles son nuestros diferenciales que nos hace únicos en el mercado. Porque, bueno, si tienes a un posible prospecto, tienes a toda la competencia al lado y no tienes claro qué es lo que te hace diferente, pues tienes yeah. de pronto un prospecto que podría haber sido un buen cliente, pero de repente no se engancha contigo. Supongo yo que pasa eso.
1: Sí, totalmente. Eh, o sea, tienes que ser muy claro en tus, en tus mensajes y la gente que trabaja en la empresa los debe de conocer porque eh, justo el otro día, no, no sé dónde lo vi, pero decía algo así como que todo lo que hacemos y decimos e incluso lo que no hacemos y decimos son relaciones públicas y comunica. Entonces tienes que asegurarte de que pues, todos los que van a estar ahí puedan pasar el mensaje correcto, incluso en el stand es importante que comuniques lo que tienes, ¿no? A pasar, o sea, es como un pasar en, la, en una feria comercial y pasar al lado de, de un stand y dices, bueno, ¿y estos qué hacen o ¿no? qué se dedican?
0: <risa> Me ha pasado. <risa> y a,
1: sí, y a veces sí, uno, uno a veces uh, asume que, que la gente va a entender o saber, pero no necesariamente pasa así, ¿no? Entonces hay que buscar ser súper claros con la comunicación.
0: Ahí te quiero preguntar dos cosas. Primero, si tienes consejos para hacer clara esa comunicación, que no los des. Y segundo, me hiciste acordar de algo, y es que mi, creo que ha sido, esa fue mi primera experiencia laboral, o sea, fue hace casi nueve años. Y casualmente eran una empresa que tenía esta misma estrategia, pero era una empresa de India y hacía esta estrategia, viajaban uh -huh. a, por el mundo a las ferias. Y yo recuerdo, yo estaba en ese momento, yo no era marketing, era el equipo comercial. Y recuerdo uh -huh. mucho que de cada feria, pues hace nueve años eh, teníamos nuestro propio CRM, ni siquiera había como CRM así, llegaban literalmente con todas las tarjetas de presentación de los prospectos, le ponían, uh -huh. por ejemplo, estrellas de uno a cinco, como que le ponían estrellitas según la, el tipo de conversación que hubieran tenido, y a nosotros como comerciales nos llegaba nuestro CRM, nos comenzaban a ordenar los leads, pues obviamente desde cinco estrellas hasta una estrella, pues para que fueran los más rápidos que contactábamos. Y esto pues me lleva al, al famoso, como lo que veníamos hablando de cómo calificas a tu lead. Y pues ese es el único sistema que yo conocí hace nueve años ah, y me da mucha curiosidad hoy, digamos, en esos eventos en donde igual también de repente hay mucha gente que simplemente va caminando, no es tu lead no tiene las características que necesitas, pero de pronto te dejo una tarjeta. Pero, o sea, ¿cómo funciona esa calificación de los leads y cómo haces que cada vez sea más efectiva para que efectivamente pues, el retorno de la inversión de uno de estos eventos se vea en la empresa? ¿Qué, qué hacen uh -huh. ustedes alrededor de eso?
1: Sí, mira, yo creo que ya cada vez se ha ido automatizando más ese proceso. Para empezar, ya es súper común el tema de tener una aplicación con la que en vez de intercambiar tarjetas, escaneas el, el código QR que suelen tener los asistentes, porque el código QR creo que fue uno de los grandes ganadores de la pandemia. Sí. Ya lo vemos por, por todos lados. Entonces, digamos que eso ya te consolida, al menos toda la gente, en un solo lugar. Y ya después, ¿tú cómo gestionas eso? Puede depender de tus propios sistemas, ¿no? En nuestro caso, eh, obviamente... Hay a veces una revisión manual, pero también se puede importar esa información a un sistema tipo Salesforce. Y ya después ahí, si tú ya tenías ciertos parámetros, puedes ver cuáles son, eh, digamos, de tus aspectos más relevantes, Tier 1 o de los top. Y esos obviamente supongo que son a los que cualquier persona les daría prioridad. Pero sí, yo creo que ya se ha automatizado más, pero sí a mí también me pasó de estar... Es este, más, hasta cuando hacía mis propios eventos con la pecera vacía, llena de tarjetas y luego este, casi, casi que pasándolas a mano. Todo eso siento que ya ha ido, ha ido cambiando.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo me acuerdo y, y o sea, me acuerdo aún de eso y era, era muy interesante. Y pues, te, bueno, es que nos quedan pocos minutos, porque si hay algo más que tú creas que ha hecho la diferencia entre. Yo, yo digamos nunca he ido como empresa a un evento, me daría muchos nervios, no sabría ni siquiera qué más debería tener en cuenta para sacarle el jugo a eso, entonces tú que ya lo has hecho muchas veces y si hay consejos que nos puedas dar eh, de pronto cómo hacerlo muy bien, cómo sacarle muy bien el jugo o cómo, por ejemplo, diseñar una muy buena experiencia o cómo de pronto trabajarlo muy bien con el equipo comercial para que se vea el retorno. Por favor, no te quedes con nada en el horno. Eh, cuéntanos todos los consejos que tengas.
1: Sí, bueno, yo creo que un, un consejo muy simple, bueno, simple, pero tal vez no tan sencillo, es asegurarte de que todo tu equipo que vas te súper enganchado y proactivo en los eventos, si tú te das un paseo puedes ver, este, no sé, algún stand donde hay dos personas y las dos están en el celular o están distraídos y eso es algo que me gusta mucho en este trabajo, que todo el mundo siempre está como muy activo tratando de hablar con la gente, teniendo reuniones, etcétera, y eso hace una gran diferencia. En cuánta gente llegas a conocer Y claro. eh, el, el retorno sobre la inversión al final ¿no? sí, bueno. O sea, también me llevó pa a pasar en, en otros empleos De ir a la feria y que mis colegas se desaparecían todo el día
0: ¿Te pasaba eso? Por Dios Llega a pasar porque
1: bueno, al final las ferias son muy grandes Y, y uno nunca sabe al final si sí si está por ahí visitando prospectos O si pues, se nos distrajo con otra cosa pero sí yo el creo plano que el, está en la mesa de... de
0: cafecito y postres
1: <risa> puede ser no yo creo que el, el tema de, de coordinar muy bien las actividades que se van a hacer durante el evento y qué hacer qué no hacer etcétera es súper importante a veces lo damos por hecho no o sea decimos ya está va a estar nuestro espacio eh, tengo este contenido y van tantas personas pero si no tenemos claro qué función va a tener cada quien quién tiene que estar en qué horarios quién no puede dejar de estar, etcétera. Todo ese tipo de pequeños roles que debemos asumir tienen que estar muy claros y son clave para poder tener éxito en un evento.
0: Buenísimo, buenísimo. Me encanta, o sea, me encanta eso que nos estás diciendo. Si algo nos demostró la pandemia, yo creo que pasamos por un ciclo y es como que así como hubo el boom de los webinars, como que hubo un momento en que creímos que todo se iba a poder virtualizar todo, o sea, que mejor dicho, los eventos presenciales todo iba a ser virtual. Y luego yo creo que nos terminamos dando cuenta que que no, que al final el evento presencial sigue teniendo una relevancia que no tienes y que no logras con un webinar, que al final la gente quiere ver gente y quiere estrecharle la mano a la otra persona y que hay limitaciones también en lo digital. Entonces creo que es súper interesante justo por eso, porque lejos de ser una estrategia que está muerta, creo que ahora hasta hay cierta emoción por ir a un evento y como que ir y ver, ir y sentir la experiencia con los cinco sentidos.
1: Totalmente de acuerdo. Y quizá ya para cerrar con una idea, eh, este tema de, de la pandemia que decíamos, pero diría que son cíclicas. Al principio mencionamos esta crisis financiera de 2008, Ajá. luego la pandemia, pero siempre están sucediendo cosas en el entorno que nos van a impactar. Por ejemplo, este año se habla mucho de la inflación, y ya estamos viendo estragos de la situación financiera, ¿no? Desde grandes empresas que están haciendo despidos masivos, este, procesos de venta que se están haciendo más largos. Entonces, mi consejo es estar conscientes del entorno y estar preparados para reaccionar ante cambios, ¿no? Porque nunca podemos dar nada por hecho. Y puede suceder otra vez que un día te digan, no, oye, ¿sabes qué? Se congela el presupuesto de, de marketing, te quedas con cero pesos pero esperemos que tengas mucha creatividad porque igual tienes que conseguir tus objetivos todas esas cosas pueden pasar y pues cerraría quizá con eso no de que eh, tengamos un, un, un plan un plan de marketing sólido pero también muy flexible y que sea un plan vivo que nos permita reaccionar al, al entorno ya sea por una crisis pero no necesariamente también si si hay oportunidades de crecimiento que son muy buenas también podemos tenemos que poder reaccionar ante ellas y poder aprovecharlas.
0: Sí, es clave el, la frase que acabas de decir, un plan de marketing que esté vivo. Más, O sea, yo creo que los planes hasta incluso de estrategia corporativa y demás, todos deberían estar vivos, pero sí hay un lugar en donde creo que en serio tiene que estar vivo y que uno como marketer tiene que estar viendo afuera y diciendo, bueno, de pronto esto que por presentado que era así, mmm, ya no. Entonces, cambiémoslo. Y tener esa agilidad es clave, en definitiva, para estar vigentes.
1: Sí, sí, sí. A mí, a mí me gusta una frase de Mike Tyson. Dijo una vez en una entrevista que todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puñetazo en la boca.
0: <risa> Literal.
1: Esto, esto lo, dijo lo dijo cuando le preguntaron que qué pensaba del plan que tenía su contrincante. Dijo esa frase. Acá <risa> coloquialmente suelen decir si quieres hacer reír a Dios, cuéntales tus planes. Creo que el sentido de estas frases es esa, ¿no? es que la realidad siempre va a poner a prueba nuestros planes y tenemos que estar preparados para eso, ¿no? porque las cosas pueden cambiar.
0: Le agradecemos a José por su tiempo. Este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que pueden escribirnos por nuestras redes arroba cmo-latam o arroba naranja o quizás prefieran hablarnos a nuestro WhatsApp más 57-317-316-9196 Si les gustó este episodio pueden suscribirse, darnos 5 estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar también escríbanos que en serio queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Molina, edición por Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.